0: Hallo. So, nächste Folge Lass mal klubben. Ich habe jetzt äh, im Gegensatz zu den letzten Folgen, wo ich äh, wieder alleine war, habe ich äh, den äh, Podcast-Praktikanten äh, Haju wieder mit dabei. Haju. Hallo,
1: schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, deine Auszeit ist vorbei. Die kam letztens verloddert ins Büro, da habe ich gesagt, da kann er nicht mitmachen. Ähm, Sagst du nach Elternzeit, ne? Ja, ist so. Ist ja, ja so. ist klar. Ähm, aber Hajo ist ja wie immer hier nicht der, nicht der springende Punkt, sondern wir haben ja in der Regel noch einen, noch einen Gast mit dabei. Und äh, der Gast ist heute ein Leistungssportler, ein laufender Leistungssportler, der schon mal bei Olympia war. Und das in der Disziplin Marathonlauf. Wir haben Henrik Pfeiffer zu Gast. Henrik, grüß dich. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ja, schön, dass du Zeit für uns hast. Ist ja auch immer so die Frage, ne, ob das alles immer so im Tagesablauf von so einem Leistungssportler passt. Das ist ja auch immer nicht so selbstverständlich. Na jetzt, für meinen neuen Verein, dann nehme ich mir natürlich die Zeit.
1: Ah, Vereinsliebe. Siehst du, ist, hast du es gerade gehört? Er ist dein Vereinskollege. Ja. Wir können uns nämlich ganz glücklich schätzen, dass äh, Henrik äh, ab der nächsten Saison, also ab jetzt eigentlich, ne, der Wechsel ist eigentlich schon, also es ist erster Erster, sagt man das glaube ich juristisch, für genau. uns läuft und zwar auch bei dem Marathon, wo wir beide auch manchmal mitlaufen, zwar nicht die volle Strecke, aber... Nee, ich stehe, Bier trinken an der Seite und äh, nee, nee, nee. Ich, bin ich bin noch nicht nee, mitgelaufen. ich streng mich an, ich mache den halben. Aber Henrik, herzlich willkommen bei uns im Verein auch in unserem Podcast, Lass mal klubben. Sehr, sehr cool und ähm, sehr cool ist, dass wir tatsächlich in den letzten vier Wochen häufiger was zusammen gemacht haben, weil das ist nicht so ganz gewöhnlich.
2: Vielen Dank, ja, es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit für mich. Ich bin ja jetzt seit, ja, schon einigen Jahren, auch einem Jahrzehnt, würde ich sagen, schon so richtig ambitionierter Leistungssportler und bin, komme jetzt in die besten Marathonjahre, ne? mit, mit Ende 20, Anfang 30. Da geht es im Marathon so richtig zur Sache, da erreicht man oft seinen Leistungshöhepunkt und deswegen natürlich jetzt sehr cool, dann diese zweite Karrierehälfte nochmal mit einem neuen Reiz, neuem Umfeld zu beginnen. Und ja, deswegen habe ich mich eben entschieden, unter anderem nach Hannover zu kommen, um hier einfach nochmal ein paar andere Akzente zu setzen. Und natürlich haben wir ja auch neben dem Sportlichen hier in Hannover
0: eine ganze Menge vor. Deswegen ja, freue ich mich extrem auf die kommenden Jahre. Das, das ist schön, dass du dich freust und ich würde auch noch mal sagen, wir, über das Laufprojekt, oh, ha, jo. siehst du, deswegen ist der Praktikant nicht häufig mit dabei, weil er es noch nicht mal geschissen kriegt, sein Telefon auszustellen, wenn wir eine Aufnahme machen. Das ist doch ganz klassisch. Ja, hatten wir außerdem schon mal, also das ist so, ist nicht das erste Mal, dass das passiert. So, ist ich ist geboren worden, dass ich Praktikant bin, Genau. So ganz einfach. <lacht> ähm. Genau, wir wollen dann später auch nochmal über das Laufprojekt in Hannover reden, was wir da quasi vorhaben, auch noch mit Eichels Event, mit Steffi, die ja quasi da auch eine, eine tragende Rolle mit drin hatte. Ich würde aber einmal kurz zu dir persönlich kommen, weil so ein Umzug, wir haben gerade schon kurz in dem hochseriösen und top vorbereiteten Vorgespräch auf diese Podcast-Folge, hast du uns ja schon erzählt, dass du die letzten zehn, zwölf Jahre, zehn Jahre in Gelsenkirchen gewohnt hast und da auch jetzt gerade noch bist und bald nach Hannover kommst. Wie ist denn das so für dich auf der persönlichen Ebene, dieser, dieser Wechsel aus dem Pott nach Hannover? Und Hannover wird ja immer nachgesagt, so graue Messestadt, langweilig, was totaler Humbug ist. Aber wie ist das für dich so jetzt, kurz bevor es auch lebenswohntechnisch nach Hannover geht?
2: Ja, es fällt mir gar nicht so schwer. Es, ähm, es ist ich eine Phase, in der ich jetzt gesagt habe, man kann doch mal ein paar neue Sachen einfach machen. Es kommen noch viele gute Jahre. Man hat jetzt relativ lange im bewährten System trainiert. Dann gibt es natürlich auch persönlich einige Veränderungen. Ich wollte ja mit meiner Freundin, mit der Esther, auch schon jetzt länger zusammenziehen. Und das hätte eh angestanden. Das heißt, die Zeichen, die standen auf Veränderung. Auch mein Trainer, der ist jetzt auch so im Alter, wo er sagt, er möchte ein bisschen kürzer treten, dass da einfach viele Dinge jetzt zusammenkamen. Und deswegen habe ich eh schon so ein bisschen angefangen, die Augen aufzuhalten ob man was Cooles, Neues findet, ein cooles Projekt findet und für mich persönlich deswegen gar kein großes Problem. Es ist auch ganz cool, dass in Wattenscheid jetzt gerade eh ne, in meinem alten Verein so ein bisschen Umstellung stattfindet, weil da das Stadion nochmal ähm, ja, richtig schön neu gebaut wird, wodurch aber dann auch der Fokus des Vereins sich nochmal mehr auf die Bahn und Wurfwettbewerbe legt. Ne, Marathon als Straßenläufer ist man so ein bisschen da immer raus. Also es war eine sehr günstige Situation, dass man einfach sagt, jetzt können wir mal was Neues probieren und es ist auch schon so, dass Gelsenkirchen jetzt nicht die schönste Stadt ist, in der man sein kann. Das ist, glaube ich, sogar die, die ärmste. Das ist die ärmste, die ärmste Stadt Deutschlands. Also ich glaube, das äh, Durchschnittseinkommen ist nirgendwo so gering wie hier, habe ich mal irgendwo gelesen in der Statistik. Und man merkt das auch so an einigen Ecken. Ne? Also es ist schon wirklich nicht ganz einfach. Ähm, es hat auch seinen Charme hier im Pott. Aber jetzt bin ich seit ja, zehn Jahren auch hier und dann ähm, ja sucht man eben auch mal eine schöne neue Stadt und ich bin ja im Frühjahr schon nach Hannover gelaufen, auch immer wieder mal durchgereist und ähm, dann eben auch mal da gewesen schon, auch, auch beim Halbmarathon in ein paar Jahren davor. Das heißt, ich kenne die Stadt schon, kenne sie natürlich auch laufend schon und das ist natürlich dann schon noch mal schöner, deutlich schöner, ne? vor allem auch mit dem mit die dem als Prunkstück mittendrin und äh, da freue ich mich auch darauf, das äh, ein bisschen zu erkunden bald und dann eben auch die eigenen ersten Stammcafés vielleicht dazu haben, dass man da eben weiß, wo man dann auch essen und trinken geht, schöner. Und da habt, hat der Hayo auch so ein bisschen mitgemacht, habt ihr mir schon eine ganze Menge gezeigt hier in der Stadt.
1: Da haben wir so ein bisschen was. Das kann ich. Kaffee trinken. Kaffee, so, geht, Kaffee trinken, Kaffee und trinken schnacken geht gut. Und auch ja. oh, schnacken. Schnacken danke. Danke. auch. Deswegen bist du ja auch in deiner Position im ah, Hör auf, hör auf, hör auf. <lacht> äh, Sag mal, ähm, du bist ja schon mal hier gelaufen, hast ja selber gesagt, du bist ja auch schon deutscher Meister geworden. Was hast denn du so gedacht, äh, als du so den Anruf gekriegt hast, dass da irgendwas mit der Strecke vielleicht nicht stimmte?
2: Ja, es war eine sehr unangenehme Situation, die aber jetzt im Nachhinein tatsächlich dazu geführt hat, dass ich jetzt hier sitze mit euch. Ohne das hat Steffi doch mit Absicht gemacht, ich schwöre es dir. Ja, muss man sie heute mal fragen. Also ist, die Situation war so, dass wir bei der, ja, bei der Marathonstrecke leider falsch geleitet wurden. Und zwar ein ganz kleines Stück nur, aber so, dass wir die Marathonstrecke verlassen haben, was natürlich dann im Profibereich eine Katastrophe ist, weil wenn die Strecke <lacht> zu kurz war, das natürlich nicht regelkonform mehr ist und man dann eben auch Qualifikationen, Meistertitel und so weiter dann zu Recht auch hätte abgeben müssen. Und wir kamen dann eben in die Situation, dass die Strecke neu vermessen werden musste, weil eben nicht klar war, ob das Stück, was falsch gelaufen wurde, zu weit oder nicht zu weit war. Und erfahren habe ich, genauso wie Steffi, die Rennorganisatorin vom Hannover Marathon, das aus den Medien. Da hat auf einmal eine Woche später ein Journalist mich angerufen und wollte ein Statement von mir dazu haben. Was natürlich... Ich bin aus allen Wolken gefallen. Das war ein Albtraum. Ne? Ich habe im hab Leben nicht mit gerechnet, ob sowas passieren kann. Und äh, ja, dann ging es relativ schnell. Ne? Wenn die Medien einen Skandal wittern, dann wollen sie den Skandal auch.
0: Ja, dann und dann wurde
2: ich ja richtig überrumpelt von allen. Dann kamen die Bild-Zeitung, dann kam Bild dann Spiegel Online und vor allem die Bildzeitung zeitung die, die sucht dann ja ganz gezielt danach, ne? nach der Schlagzeile. Und dann war sie natürlich auch schnell da. Deutscher Marathonmeister kürzt ab, war die, war die catchy Überschrift. <lacht> ziemlich groß, mittendrin in der Wettbewerbung. Oh, und da hatten wir, natürlich dann schon, hatten wir natürlich schon eine Krisensituation und das hat uns zusammengeschweißt, ne, die, die Steffi und mich. Und so haben wir uns dann ich gut kennen und auch schätzen gelernt. Und das haben wir gemeinsam ausgestanden. Am Ende, Gott sei Dank, war die Strecke wirklich lang genug.
0: Es war also wirklich knapp, aber. 83 ja. Zentimeter, ne? Also Steffi und, und Kasi waren hier auch schon im Podcast. Das war, glaube ich, eine Woche nach dem Marathon Das war direkt
1: nach dem Und da hat sie das
0: dann auch erzählt, dass sie das äh, irgendwie nachts oder morgens um vier oder fünf dann äh, nachvermessen haben und das irgendwie 83 oder 85 Zentimeter irgendwie sowas war, das länger. Und ja, also ganz,
2: ganz so knapp war es tatsächlich dann nicht, weil es war einmal natürlich ein Vermesser, ne, der das es gibt immer noch ein Backup-Vermesser. Und der Vermesser, der die kürzere Distanz gemessen hat, der war immer noch diesen diese, diese Meter drüber. Der andere Vermesser war um die 20 Meter drüber. Ähm, es wurde dann aber natürlich jetzt schnell kommuniziert, weil wir dann auch Ruhe reinbringen wollten. Und dann haben wir gesagt, ist jetzt egal. Wir nehmen das geringe Messergebnis, was immer noch drüber ist, um da einfach jetzt den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Das war schon ja, nicht einfach. War eine ganz schwierige Situation. Und hatten wir auch einige Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Aber am Ende ist es dann tatsächlich gut gegangen. Und so stand ich dann eben auch mit der Steffi, intensiv in Kontakt und dann kamen wir überhaupt erst auf die Idee, diese Projekte, die wir in Hannover vorhaben, umzusetzen und um dann eben auch gemeinsame Wege zu gehen. Deswegen im Nachhinein war das sicherlich das Beste, was mir hätte passieren können. In dem Moment war es natürlich auch sehr, sehr unheimlich und äh, hätte mir natürlich auch ziemlich viel kaputt gemacht. Und ich habe mich drei Monate lang in Kenia darauf vorbereitet. Das war auch kein Zuckerschlecken. Und äh, wenn man dann Deutscher Meister wird, sich für die Europameisterschaft qualifiziert, die ja im eigenen Land stattfand, wo wir dann Silber gewonnen haben mit der Mannschaft, das wäre mir alles genommen worden, wenn das tatsächlich die Strecke zu, zu kurz gewesen wäre. Ne? Und das eben auch völlig zu Recht. Und am Ende stellte sich raus, ne, was hatte damit zu tun? Der sogenannte Freedom Day, die Maskenpflicht wurde in der Nacht auf den Marathon abgeschafft. Und dementsprechend sind die ganzen Leute komplett ausgerastet. Sind Schilder, ja. viele Schilder im Maschsee gewesen. Und unter anderem dann eben auch die, an der Stelle, wo es falsch geleitet wurde dann eben auch die Streckenbarrikaden entfernt worden. Also was? am Ende... War das dann tatsächlich einer der Hauptgründe, warum das so passiert ist? Das war ja war schon eine Verkettung ungünstiger Umstände.
0: Okay,
1: also absolutes Glück im Unglück. So äh, absolutes Glück im Unglück. Ich bin übrigens auch gelaufen und ich habe mich auch fast verlaufen. Aber es war nur der halbe Marathon und äh, ich ziehe da den Hut davor. Es war so kalt. Es hat so gar keinen Spaß oh, ja. an dem Tag. Also, ich kam auf
2: Kenia. Ne? Ich, ich hatte die letzten drei Monate 25 Grad gehabt. <lacht> dann sind wir, sind wir gelandet und dann lag auf einmal Schnee da. Da habe ich natürlich auch gedacht, das muss jetzt auch nicht sein im April.
1: Das ist richtig. Hier, Praktikant verabschiedet sich, äh, hat nämlich um 16 Uhr im Rathaus einen Termin. Ach, oder auch, oder? Ah, Sauerei. So, ja, ich, ich darf losgehen. Aber ähm, du lockst äh, Henrik ja noch äh, sozusagen hinterm Ofen vor und fragst mal, was für Projekte wir überhaupt vorhaben in Hannover. Das, ja das weiß ich noch gar nicht. Und äh, vielleicht erklärst du, Henrik, uns nochmal, wie man einen Podcast erfolgreich macht, weil... Äh du willst ja etwas sagen, der hier ist nicht erfolgreich, oder? Nein, es ist nach Kurt Krümers der beste der Welt wahrscheinlich. So, danke. So, bitte. Gut. Also, viel Spaß. Äh, ich freue mich demnächst auf den gemeinsamen Kaffee und ich suche nach...
0: <lacht> bis
1: dann, wir hören uns. Tschüss.
0: So, jetzt muss man nur kurz warten, bis er raus ist, dann können wir richtig lästern. Bis er raus ist. <lacht> So, äh, tschüss, ne? Ja, tschüss, ne? Ja. Bis morgen. Bis morgen. Also jetzt sitze ich hier genau vom Mikro. Warte mal, ich muss mich neu justieren. Warte mal, muss ich wirklich machen? Vielleicht schneide ich, das wäre jetzt das erste Mal, dass ich wirklich ein bisschen rumschneide, aber vielleicht mache ich es auch nicht. Ich muss mal gucken. Ähm, Nein, der Podcast ist auch maximal authentisch. So, ey, danke schön. Ich, brau, ich, ich brauche da auch gutes, äh, gutes Feedback für. Ist wichtig für mein Selbstwertgefühl, dieser Podcast. Nein, ist es nicht. Ähm, aber das, was, äh, was, was Praktikant Hajo gerade angesprochen hat, du machst äh, selber mit einem Kollegen jetzt einen Podcast seit äh, geraumer Zeit. Ähm, wie seid ihr denn da? Also, warum, wieso, weshalb? Einfach Bock gehabt oder der gedacht, die Leute müssen mehr übers Laufen lernen?
2: Ja, wir sind tatsächlich neu, relativ neu noch. Jetzt ungefähr anderthalb Monate dabei. Wir haben jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, sieben Folgen rausgebracht schon und ja, es läuft richtig gut an, das macht mir wirklich Spaß. Ich bin Journalist, ne? also ich meine mein berufliche Ausbildung, mein Studium äh, ist in dem Bereich und deswegen ist das natürlich eine logische Sache, da ein bisschen aktiv zu werden, weil einfach der Sport so viele Geschichten auch hergibt. Also was ich jetzt in der Karriere schon erlebt habe, damit kann man halt auch ein Buch füllen und äh, deswegen... Ja, es ist sicherlich spannend, da ein paar Einblicke zu geben. Wir haben bewusst den Podcast einer rennt, einer hinterher, so heißt er, mhm. so gedreht, dass wir einmal Einblicke aus dem Profibereich haben und mit meinem Podcast-Partner, den Schmidti, der ist seit 1 Journalist, Reporter, der eher dann den, den Breitensport verkörpert, dass wir eben auch dann ja die, die Leute, die jetzt nicht ganz in der Spitze mitrennen, abholen, aber es ist natürlich sicherlich auch oft interessant, da so ein paar Einblicke zu geben, was hinter den Kulissen so stattfindet, wenn man natürlich ganz vorne mitrennt, wie zum Beispiel bei Olympia, wie läuft sowas ab, wenn man da wirklich dann vor Ort ist. Aber gleichzeitig haben wir da eher auch einen Schmidli, der auch gerne mal da an der, der Kölzsteeke ist ja. und, äh, ne, und da auch mal fünf Grad sein lässt. Und äh, die Mischung, die gefällt uns sehr, sehr gut. Und deswegen wollten wir da einfach mal starten und ähm, ja einfach äh, ja, gewisse Prise Humor äh, das Thema Laufen äh, dem, den Leuten näher bringen. Und bisher haben wir da echt ganz gutes Feedback bekommen. Der Podcast wächst und wächst wie verrückt. Und deswegen machen wir da auf jeden Fall weiter. Und äh, es macht, macht
0: wirklich Spaß. So, Henry, du darfst jetzt auch übrigens nur Schleichwerbung für deinen eigenen Podcast hier in diesem Podcast machen, weil du jetzt TK Hala bist. Ne? Ansonsten, wenn du das nicht wärst, hätte ich dich direkt gecuttet. Kann ich verstehen. Ach, nein, aber ist okay. Ähm, Leistungssport und Breitensport, in dem Podcast hast du gerade angesprochen. Für mich nochmal eine Frage, wann und wie hast du gemerkt, dass, Laufen, dass du so gut im Lange Laufen bist, dass das eine, eine Leistungssportkarriere bringen kann. Also ich bin zum Beispiel, also bin auch nur Breitensportler, aber bei mir muss immer ein Ball mit dabei sein. Ich gehe auch gerne mal laufen, aber ich verstehe nicht, wie man, also wo dieser Punkt kommt, so, ne jetzt Marathon laufen, doch wäre super, mache ich. Ja, und dann bin so. ich noch gut da drin und das ja, kann Profisport ja. werden. Wie, wie
2: kommt man dahin? Das ist ein fließender Übergang. Das ist nicht der eine Tag, wo du sagst, okay, jetzt mache ich das. Und bei mir war auch der Ball im Spiel, würde sich wundern. Ich habe nämlich mit dem Laufen begonnen, um im Fußball besser zu werden. Das war meine eigene Motivation damals, äh, weil ich zu dem Zeitpunkt eher noch technisch besser war als läuferisch und da so ein Defizit hatte und, deswegen, und dann eben auch äh, in Aussicht hatte, dass einige meiner Teamkollegen oder auch ich äh, eine ein Chance hatten, nach Schalke zum Profitraining, äh, zum, zum, zum Nachwuchssichtungstraining zu gehen ne? und da eben die Chance auf eine Profikarriere möglicherweise zu haben. Das hat mich damals sehr motiviert. Und deswegen habe ich gesagt, komm, jetzt arbeite ich auch noch an, an dieser Schraube am Läuferischen und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass mir es einfach mehr Spaß macht und dass ich da äh, ja, mich wohler fühle und dann habe ich relativ schnell auch den Cut gemacht und bin dann gewechselt zum Laufen und dann kann man nicht genau sagen, ab wann man jetzt wie ich professionell das macht. Ich war dann mal bei einer Kreismeisterschaft erst dabei, dann bei einer Nordrhein-Meisterschaft, also Verbandsebene mhm. und dann wächst man so langsam da rein und dann hatte, hatte ich so nach ja, zweieinhalb Jahren das erste Mal meine, meine erste deutsche Meisterschaft, die war dann tatsächlich auch bei dem Verein, wo ich gestartet bin, mit dem Laufen und ja, da würde ich schon sagen, ab dann hat man schon so ein bisschen drauf geschaut, ne? jetzt ist man auf einmal bei deutschen Meisterschaften dabei, dann kam auch relativ schnell die erste Teilnahme in der Nationalmannschaft, Nachwuchs bei einer Crosslauf, Europameisterschaft und dann gewinnt das zunehmend an Dynamik. Aber da, auch da war jetzt noch nicht davon zu träumen, dass man es mal zu Olympia schafft. Ne? Das war schon relativ unwahrscheinlich immer noch. Aber man macht dann immer einen Schritt nach dem nächsten und plötzlich ist man dann da an der Schwelle.
0: Okay, also, also ganz organisch gewachsen und ne, also das jetzt nicht so kommen, so wie du ja gerade beim Fußball schon sagst, komm, jetzt äh, ne, kriegst du die Chance vom Probetraining, kommst zu uns und dann ist da irgendwie schon so die halbe Miete gemacht, sondern wirklich peu à peu erarbeiten und gucken, dass... Ja man da irgendwie hinkommt. Ähm, du hast gerade Olympia schon einmal angesprochen, ähm, möchte da natürlich auch gleich nochmal drauf eingehen, aber trotzdem gab es ja auch mit den Olympischen Spielen davor für dich eher eine, kann man durchaus so sagen, eine beschissene Situation. Du hattest die olympia -Quali -Norm geschafft und konntest dann aber nicht antreten wegen Verletzung. Ja. Wie scheiße war das? Ja, war,
2: es war super traurig natürlich, weil
0: Du darfst mir schon sagen, das ja, ist trotzdem
2: für Kinder noch geeignet. <lacht> das war eine riesen, riesen äh, Überraschung, dass ich mich qualifiziert habe da zu dem Zeitpunkt. Ich war damals 23, also noch total jung, vor allem für Marathonlaufen, ne, wo man ja eigentlich erst Mitte 20, Ende 20 sich hin orientiert. Und ich habe in dem Jahr gesagt, ach komm, ich probiere es halt einfach mal. Ich wollte eigentlich erst ein bisschen später mit Marathonlaufen beginnen, aber habe einfach gesagt, ja, jetzt ist ein olympisches Jahr. Wenn ich jetzt nächstes Jahr auf einmal so schnell renne, dann würde ich mich riesig ärgern, warum habe ich es nicht ein Jahr vorher schon probiert? Und so habe ich einfach mal den Sprung ins kalte Wasser gewagt und habe mich dann vollkommen überraschen, bei meinem ersten Marathon überhaupt direkt dafür qualifiziert. Ich wusste ja gar nicht, was nach 30 Kilometern passiert. Bin ich im Training vielleicht einmal gelaufen, so ein bisschen über 30. Aber ich wollte einfach mal schauen, so wie das ist, ob dieser Mythos tatsächlich so ist. Und dann war es halt wie ich, absolut, absolute Sensation, dass das geklappt hat direkt. Und dann war ich natürlich da im siebten Himmel, aber relativ schnell wurde ich dann natürlich von der Realität wieder eingeholt, dass dann die, die Ferse zunehmend wehtat und dann musste ich eben Olympia absagen. Also ich hätte, wenn ich jetzt gewollt hätte, hinfahren können, aber ich war mir bewusst, dass ich da halt keine Leistung hätte abrufen können. Und dann habe ich da eben auch darauf verzichtet, weil wir eben noch einen weiteren Normenerfüller hatten. Und ich konnte mich aber dann trotz der großen Trauer, die herrschte, ganz gut aus der Sache rausziehen. Einerseits, weil ich mir dann was anderes gesucht habe, was mich voranbringt in der Verletzungsphase, wo ich dann operiert wurde indem ich mir einen sehr, sehr coolen Job als Werkstudent gesucht habe, der mich dann auch mehrere Jahre noch begleitet hat. war, war super gut für meine persönliche Entwicklung. Mhm. Aber gleichzeitig habe ich eben auch gesagt, niemand hat jemals damit gerechnet, dass du 2016 dich für Olympia qualifizierst. Das war einfach nur ein Bonus und eine Überraschung und Du hast gezeigt, dass du es kannst. Aber dein eigentliches Ziel war immer, nach Tokio zu kommen, also vier Jahre später. Und so konnte ich das dann eben auch im Kopf ganz gut verarbeiten, weil ich gesagt habe, das jetzt war völlig überraschend, aber ich habe, ich habe schon drauf aber ein eigentliches Ziel bleibt bestehen, das ist nach Tokio zu kommen. Und so habe ich dann eben ja auf, auf diese positiven Gedanken gesetzt, obwohl es natürlich auch schon sehr bitter war, ne, wenn man da den Koffer mit den Rückerklamotten schon bekommen hat, ne, alles, alles da und äh, dann eben den Koffer da jetzt im Keller vergammeln lassen muss, gefühlt. Ähm, ja. und dann eben
1: nicht.
0: Okay, aber also das ist ja auch schon nochmal ein Paradebeispiel für ne, äh, Niederlagen in Anführungszeichen oder, oder Probleme, Hindernisse im Leistungssport und wie... Wie gehe ich damit um, ohne dass das jetzt irgendwie so einen Karriereknick gibt? Und das hast du ja, um das mal gelinde gesagt, äh, zu sagen, ganz gut hinbekommen. Also du bist denn ja auch nach Tokio gefahren. So.
2: Genau, das hat funktioniert. Auch das war nochmal eine dramatische Reise dahin, weil dann der Corona noch kam. Mhm. Und, und da ja auch erstmal, wie es als wird das doch nicht stattfinden, obwohl man sich schon qualifiziert hat. Und es war ja auch wahnsinnig umkämpft. Ne? Also da in das Team zu kommen, das war wesentlich schwieriger als äh, noch in, in Rio. Und deswegen war ich da extrem glücklich, als ich dann da auch in Tokio im Ziel angekommen bin. Und das würde ich sagen, hatte ich den, den Gedankengang, egal was mir jetzt passiert, wenn ich jetzt morgen umgefahren werde vom Auto und nicht mehr laufen kann, war es auf jeden Fall eine erfüllte Karriere. Und das war eine sehr, sehr schöne Sache, ne, dass man das so sagen kann, obwohl ich natürlich jetzt immer noch viele coole Ziele offen habe, die ich erreichen möchte. Aber es gibt, gibt dir eine gewisse Gelassenheit, ne, dass du da warst und dass die Karriere damit schon ziemlich weit gekrönt
0: wurde. Das, das glaube ich dir. Mir fällt übrigens gerade auf, wo du jetzt hier auch im Podcast bist, wir haben schon mit drei Tokio-Olympioniken gesprochen, die hier zu, zu Gast im Podcast waren. Das war einmal Andreas Tober und Justus Nieschlag ja. und du jetzt. Also wir sind hier voll der Olympia-Podcast, fällt mir gerade auf.
2: Und, ja, ja, der TKH, der ist, der ist, den sollte man nicht unterschätzen. So, so nur breitensport ist das gar nicht. Wir haben, wir haben auch in der Spitze
0: jetzt einige Top-Leute. So sieht's aus, so sieht's aus. Ne? Also Nee, aber das fiel mir gerade noch auf und das hat aber auch übrigens, wo du das gerade so sagst, dass das so eine, auch so eine Erleichterung war, dass man es jetzt mal zu, zu Olympia gepackt hat. Also als ich mit Justus Nieschlag gesprochen habe, das ist halt ein alter Schulfreund von mir, ähm, ja. da war das mit Rio auch irgendwie so eng ähm, und hat irgendwie nicht funktioniert. Und das jetzt dann nochmal nach Tokio zu schaffen, das abgehakt zu haben, wirklich mal über Olympia gewesen zu sein, ist schon irgendwie, ähm, ja, doch, doch sehr erleichternd. Und ja, das ist das,
2: wovon du als Kind träumst. Und das, das willst du erreichen
0: und wenn dir das gelingt, dann ist das natürlich ein unbeschreibliches Gefühl. Was war denn so bei Olympia in Tokio dein geilster Moment? Also jetzt fernab von der Lauf an sich und als Olympiateilnehmer da sein und deine Sportart und dein Land oder dein Land in deiner Sportart vertreten. Was war denn so an Olympia, wo du so dachtest, so boah, krass, dass ich hier bin. Gab es da so Ja, was? Also, die,
2: es war eine Sondersituation. Es gab den Moment, als ich im Ziel angekommen bin. Da wusste ich, jetzt hat diese endlose Reise, die dahin geführt hat, endlich das Ziel gefunden. So, das war eine unglaubliche Last, die da abgefallen ist, als ich da im Ziel angekommen bin. Das Drumherum, das war natürlich, ne, muss man halt ehrlich sagen, das war nicht olympiawürdig. Das war wegen Corona ja. einfach kein, kein Olympiaerlebnis, wie es wahrscheinlich in allen anderen Olympiafällen gewesen wäre. Es war teilweise wirklich surreal. Also viel zu erzählen habe ich trotzdem jetzt, aber. Es war natürlich nicht das Erlebnis, was du dir erhoffst. Wir wurden konsequent eingesperrt von den ganzen Tag. Wir durften das Hotel nicht verlassen. Wir hatten so einen Parkplatz, zwar war noch neben dem Hotel, wo, wir, wo der dann eingezäunt wurde, wo, du, wo die dann schon auch äh, skeptisch und kritisch wurden, wenn du auch nur in der Nähe des Sounds warst Du oder das permanenten Aufpasser hinter dir her, der geguckt hat, dass du ja nicht irgendwo dich äh, unbefugt bewegst. als war wie ich gefängnismäßig. Und selbst im Flugzeug, als wir hingeflogen sind, beim, beim Inlandsflug dann, wurden die Sitzreihen um uns herum von der Regierung gebucht, dass die leer blieben. Es waren immer drei, vier Reihen frei, bis wir damit der Abstand zu der einheimischen Bevölkerung immer gewahrt war. Das war wirklich wirklich surreal. Ich war nicht ein einziges Mal im Olympischen Dorf. Wir sind ja als Marathonläufer auf Hokkaido, auf die Nordinsel, ausgelagert worden wegen der zu erwartenden Hitze, die dann aber im Nachhinein in Hokkaido genauso warm war wie in Tokio selbst. Also das hat nichts gebracht. Und die Tage im Hotel, es war tatsächlich so, wir hatten zwei Etagen, auf denen wir uns als deutsches Team bewegen durften. Der Rest des Hotels war für uns gesperrt. Und sobald wir das Gebäude verlassen wollten, es war immer dieser Aufpasser hinter uns her, der immer geguckt hat, dass wir auch keinen Schritt über den Zaun setzen oder äh, ans Absperrband heran. Und wir durften dann schon trainieren, zweimal am Tag. Das musste aber am Tag vorher beantragt werden, ein Zeitfenster genannt werden. Und dann kamen zwei Autos, zwei Elektroautos, von, auch von der Stadt oder von der Verwaltung organisiert. Die kamen dann da extra hingefahren zum Hotel, haben uns in die Mitte genommen. Und dann gab es noch einen Fahrradfahrer, der dann rechts von uns gefahren ist. Und dann durften wir uns nur in diesem Dreieck zwischen den Autos und dem Fahrradfahrer bewegen, haben unseren Dauerlauf abgespult und wurden wieder zurück ins Hotel gesteckt. Das war das Olympia-Erlebnis, was ich jetzt hatte. Das Rennen selbst war tatsächlich einfach geil, das war dann auch der sportliche Wettstreit, den man bei Olympia hat. Aber das Drumherum, das wurde komplett zerlegt von Corona. Da ist nichts übrig geblieben, was Olympia olympiawürdig gemacht hat. Und das war natürlich dann schon schade. Und das ist natürlich für mich auch anspornend genug zu sagen, dass ich unbedingt in Paris dann dabei sein will, 2024, um nicht nur den, den Wettkampf zu haben und das Erlebnis und um zu sagen zu können, ich habe es geschafft zu Olympia, sondern dann eben auch das, das olympiawürdige Erlebnis zu haben. Weil da haben die Japaner das wenn man ehrlich ist, einfach auch massiv übertrieben mit, den, mit der Vorsicht. Also so, so ein Teufelsvirus ist es dann auch nicht gewesen. Also klar, Corona ist schon ernst zu nehmen und, und kritisch, aber das war dann tatsächlich eine, eine Ebene zu viel, was sie da gemacht haben.
0: Okay, krass. Ja, also, äh, tu mir, also kannst du denn auch nichts mehr anfangen, wenn ich jetzt sage, tut mir leid für dich, aber es ist halt schon, ne, wenn man jetzt, ne, wenn, wenn andere Leute so aus Rio oder so erzählen, so ja, das und das war mein Olympia-Erlebnis oder so, auch mal mit Andi Toba natürlich drüber geschackt, der London, ja. Rio auch schon mitgenommen hat, dass ähm, das ist halt einfach geil war. Und das jetzt so zu hören, dass das so, keine Ahnung, so wie, wie die Militärfestspiele im letzten Hinterland irgendwie, jetzt ganz übertrieben gesprochen natürlich waren, ne, wo du irgendwie nichts machen konntest, ähm, das, aber das, war, so war, das
2: war surreal. Das war Teilweise war, hatten wir wirklich Momente gehabt, wo wir gesagt haben, das ist komplett surreal. Ja, auch als wir da mit dem, mit dem Inlandsflug, wo wir von Tokio dann in, zu, zu der Nordinsel fliegen mussten, da wurde erst das komplette Flugzeug ähm, ganz normal äh, leer gemacht. Außer wir. Wir saßen natürlich ganz hinten und es wurde alles abgewickelt. Der komplette Terminal war menschenleer, als wir dann in den Terminal reinkamen. Es war kein Mensch mehr unterwegs. Oh Gott. Da war, war, das hatte wirklich schon so Endzeitcharakter gehabt. Das war wirklich das war teilweise, haben wir da echt Momente, gehabt, wo wir gesagt haben, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Aber so, so war es in dem Fall tatsächlich. Aber natürlich, so hat man auch was zu erzählen. Und es war am Ende immer noch Olympia, man war da. Deswegen bin ich da trotzdem fein mit. Aber natürlich hätte man sich dann schon gewünscht, ne, dass sie da auch ja, zumindest uns irgendwie die Gelegenheit geben, bei der Abschlussfeier dabei zu sein, die ja in, im Stadion stattfand. Wir waren ja das letzte Event im Marathon. Wir haben, den, wir haben die Wettkämpfe geschlossen, aber trotzdem durften wir nicht an der Abschlussfeier teilnehmen. Das hätte man sich
0: gewünscht. Ne. Aber ich werde meinen Hut in den Ring werfen für Paris, um auch das noch zu haben. Okay, genau. Und da wäre jetzt nämlich die Frage, einmal, wie sieht es da so aus? Ähm, was hast du so für ein Gefühl für die, für die Quali? Wie ist, so, wie ist so der Zeitplan? Also wir haben letzte Woche war ja Svenja Brunkhorst da, also Svenja Brunkhorst, die mit 3x3 gerne nach, nach Paris möchte. Ne? Und da jetzt auch gesprochen, ja. so ne, jetzt im Kopf und auch tatsächlich in der Realität ist jetzt schon... Paris 2024, das Ding, worauf man sich jetzt schon vorbereitet. So, ist das bei dir auch so, dass du sagst, so naja, ich habe jetzt meinen Trainingsplan und die erste Möglichkeit zur Quali ist dann und dann und wenn es da nicht klappt, habe ich Plan B und da und da. Wie ist denn das da so gerade bei dir? Das kommende Jahr ist auf jeden Fall schon geprägt davon, von Olympia, weil wir uns ab, Jan also ab kommendem Jahr eben auch qualifizieren
2: können schon. Im Marathon, da kann man nicht so viele machen. Da ist die Vorlaufzeit relativ groß. Das heißt, der nächste Frühjahrsmarathon, der steht schon voll im Zeichen auch von Olympia-Quali. Da werden viele schon ihr, ihr Glück versuchen. Und das wird immer schwerer, das muss man auch sagen. Also diese Olympianormen, die werden von Jahr zu Jahr immer weiter verschärft. Und mittlerweile muss man schon 2.049 im Marathon laufen. Das ist auch schneller als meine Bestzeit, um, um überhaupt die Quali zu erfüllen. Das heißt, man muss sich eine sehr, sehr flache und schnelle Strecke raussuchen, um überhaupt eine Chance zu haben. Weil viele Strecken, wenn man auch nur eine Minute durch die äußeren Gegebenheiten verliert, dann kann man sich den Versuch schon sparen. Deswegen kommen da relativ wenig Rennen auch nur in Frage. Und dann ist es natürlich jetzt in Deutschland auch immer umkämpfter geworden. Wir haben mittlerweile ja, mindestens eine Handvoll Leute eingebürgert aus Afrika, aus Äthiopien, Eritrea, Kenia glaube ich jetzt nicht, aber Eritrea, Äthiopien, die natürlich auch eine einer Konkurrenzsituation nochmal verschärfen. Ne? Also da haben wir wirklich ähm, Top-Afrikaner jetzt auch an Land plus den amtierenden Europameister mit Richard Ringer mhm. und auch andere Top-Deutsche. Also wir sind so gut und so stark wie noch nie zuvor im Marathon, sowohl in der Spitze als auch in der Breite. Das heißt, da muss man schon echt eine richtig, richtig gute Zeit anbieten und dafür trainiere ich jetzt, darauf bereite ich mich vor und dann wird man voraussichtlich eben drei Chancen haben, jetzt im Frühjahr sich zu qualifizieren, dann im Herbst nächsten Jahres und dann nochmal im Frühjahr. Und dann wird geguckt, wer zu den Top 3 in Deutschland gehört. Also deswegen, das wird, das wird eine riesen Herausforderung, da hinzukommen, aber ich nehme sie auf jeden Fall an. Es ist nicht das einzige Ziel, was ich verfolge, zur Olympia zu kommen, aber die meisten Wettkämpfe, die ich jetzt eben machen werde, vor allem die Marathons sind natürlich davon geprägt, dann zu sagen, ich will da hinkommen und ich äh, versuche mich da zu qualifizieren.
0: Ja. Hast du dir denn schon drei Rennen ausgeguckt, bei denen das so dein, dein, dein Hauptziel wird? Oder darfst du, oder willst du das nicht verraten? Ja, wir sind da
2: noch in Gesprächen. Also ein Rennen steht auf jeden Fall fest. Das ist Hannover, aber nicht im kommenden Jahr, sondern dem Jahr drauf, also 2024, wenn Hannover wieder die deutsche Meisterschaft ausrichtet. Hm. Da laufe ich auf jeden Fall den Marathon dann und werde auch wieder eine Schnellzeit jagen. Im kommenden Jahr bin ich auch in Hannover dabei natürlich, ähm, aber dann im Halbmarathon, ähm, auch gleichzeitig die Deutsche Hochschulmeisterschaft, wo ich mitkämpfen möchte. Und dann schauen wir mal, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein internationaler Marathon im Frühjahr. Da sind wir aber jetzt noch gerade in den Gesprächen ähm, und solange ich da jetzt noch kein grünes Licht habe, ähm, kann ich es noch nicht sagen, ne, weil es einfach selber ja. noch nicht ganz einer weiß. Aber ich will auf jeden Fall da ein hochklassiges internationales Rennen haben. Ähm, auch irgendwo in, nicht unbedingt nur in Europa, vielleicht sogar in Amerika auch. Das, äh, dann schauen wir
0: uns gerade um. Okay. Also auf jeden Fall schon mal von mir oder hier auch vom, vom TKH, wir drücken natürlich alle Daumen, dass, dass du dir deinen, deinen zweiten Traum von Olympia denn auch mit hoffentlich dem Olympia-Feeling, was man sich so vorstellt, dass du das ja, erreichst quasi. Ja, vielen Dank. Und wenn wir irgendwas für dich tun können, also, also die, ich kann dich also um Maschsee kann ich mit dir laufen, aber es ist sehr langsam.
2: Ja, ähm, wir, sind also, ja dabei, ne? wir sind ja gerade dabei. Wir sind ja gerade dabei, Leute zu finden, die noch schneller und um im Marsch hier rennen können, als du sogar. Und äh, das ist ja das, ist ja das, das Zweite, was, was jetzt hier in Hannover noch, noch äh, gerade eine wichtige Rolle spielt. So, ne? Einer, einerseits natürlich schon selber auch die Leistung zu bringen und sich sportlich weiterzuentwickeln für, für den TKH, für die Region Hannover. Gleichzeitig wollen wir natürlich äh, ein Team aufbauen hier vor Ort, was nicht nur ähm, TKH-Athleten sein sollen, sondern generell Hannoveraner Sportler oder auch Sportler, die nach Hannover kommen wollen. Und da sind wir gerade in ja, ziemlich weitgehenden Planungen, ähm, wie man das aufbaut. Ne? Das Vorbild so ein bisschen, die kenianischen Trainingsgruppen oder auch die amerikanischen Trainingsgruppen, wo wie ich, absolute Top-Leute alle zusammenkommen, unter einem Dach trainieren, gemeinsam sich gegenseitig stärker machen. Und das fehlt in Deutschland noch so. Und äh, da, diese Vision, die wir da haben, ist eben das, in zwei, drei Jahren ein junger Nachwuchsathlet, der, der sagt, ich könnte mir eine Laufkarriere vorstellen, ich könnte es schaffen, nach ganz oben, dass er als allererstes an Hannover denkt, hier hinkommt und dann eben mit, mit der starken Gruppe, die dann um mich herum jetzt wachsen wird, dann eben gemeinsam trainiert. Und da ja, haben wir eine ganze Menge gerade zu tun, sind da in Gespräch mit vielen Leuten und schieben gerade dieses ganze Projekt so richtig an und wir hoffen, dass wir schon im kommenden Jahr dann die ersten Erfolge damit erzielen werden, dass wir da zumindest mit einer großköpfigen Gruppe um den Maschstein rennen. Und dann,
0: das ist das Sichtbarste wahrscheinlich für die Leute vor Ort. Also ich unterstütze gerne vom Fahrrad und hau dumme Sprüche raus, aber ich bin mehr der Sprinter. Ich bin nicht so der Langstreckenläufer. Also wenn ich bin wahnsinnig froh, wenn ich äh, einen 4,59er-Schnitt mal so auf 7, 8 Kilometer hinkriege und danach bin ich platt.
2: Ja, aber auch vom Fahrrad ist immer Bedarf. Äh, gerade wenn man diese Longwands als Marathonläufer trainiert, nur 30, 40 Kilometer, da braucht man immer auch äh, Unterstützung vom Fahrrad aus, auch mit was Flaschen und Trinken angeht, solche Sachen. Bist herzlich eingeladen, da immer mitzukommen, wenn du Lust
0: hast. Du, immer gerne. Mit kernigen Motivationssprüchen äh, halte ich dann auch nicht zurück. Also ich bin, du, Henrik, das hast du jetzt selber ich bin da. Oder,
2: oder einer dicken Musikbox auf dem Rücken. Das haben wir auch schon
0: aufgemacht. So, siehst du, Also ist gebongt. Hiyo, ich äh, habe einen Nebenjob bei Henrik. <lacht> Ach ja, der ist ja nicht mehr da. Ähm, Du hast gerade schon so diesen, diesen Aufbau vom, vom ich nenne es jetzt einfach mal Team Hannover, ne? also dass Hannover so Bundesstützpunkt quasi für, für laufen wird. Hast du da so, so ein paar konkrete Punkte, Projekte, ähm, die, ihr, die ihr macht, die wir machen, zusammen mit Eichels, ähm, was, da so, was da so geplant ist oder was man schon so ein bisschen ja. anteasern kann? Ja, also in
2: Olympiastützpunkt sind wir ja schon. Ne? Wir haben ja, ja. in Hannover eine, eine extrem gute Infrastruktur. Wir haben völlig verrückt ausgestatteten Stützpunkt mit, mit dem Leistungszentrum dran, wo jemand aufgehört hat, die Laufbänder und Krafträume zu zählen, weil es wie ich unglaublich gut ist. Das habe ich in Deutschland selten gesehen. Und wir wollen diese tollen Gegebenheiten, auch mit dem Masch, wo man natürlich super laufen kann, Almriede, all diese ganzen Gegebenheiten vor Ort, die wollen wir nutzen, dass sich hier eben nicht, dass hier eben nicht nur die Infrastruktur besteht, sondern dass endlich sich auch die Köpfe ansiedeln, die diesem Infrastrukturstützpunkt Leben einhauchen. Und wir haben in Hannover jetzt schon viele viele gute Leute aber viele von denen machen so ihr eigenes Ding, die sind nicht so richtig koordiniert und äh, nicht vereint. Und das ist meine allererste Aufgabe jetzt, wo ich hier hinkomme, ähm, die Leute zu motivieren, zu sagen, komm, wir machen jetzt gemeinsame Sache, ähm, bauen gemeinsame Trainingsgruppe auf, weil du siehst es, all die Leute, die auf Weltniveau wirklich ganz, ganz vorne sind und erfolgreich sind, die haben immer eine starke Trainingsgruppe, die die unterstützt, die sich gegenseitig helfen, die Trainingseinheiten dann eben auch gemeinsam durchziehen, was natürlich dann wesentlich einfacher ist, als wenn du ganz alleine bei drei Grad und Regen dann im allerhöchsten Tempo und in Maschirenz. Und, und das ist die Vision, dass wir erstmal die Leute, die vor Ort in Hannover schon sind, vereinigen, ähm, egal in welchem Verein sie sind, ne, ob sie jetzt bei Eintracht, Hannover sind, bei uns, bei der TKH oder auch bei, bei den anderen ne, 96, da gibt es ja so viele Vereine hier vor Ort, dass wir, dass wir da alle die Leute zusammenziehen, gemeinsam trainieren. Ist natürlich schon leistungssportlich und spitzensportlich ausgelegtes Projekt, aber eben nicht ganz elitär. Ne? Also Es kann da, wie ich auch, äh, der ambitionierte Freizeitläufer mitrennen. Und wenn wir diese Leute vereinigt haben, dann wollen wir im zweiten Schritt tatsächlich dann auch Talente nach Hannover ziehen auch, oder auch etablierte, gute ähm, langstrecken marathon die sich dann hier ansiedeln. Und denen wollen wir dann eben auch das Paket bieten, was sie brauchen, um sich auf den Sport zu konzentrieren, um eben den Sprung nach oben zu schaffen. Und da sind wir in Deutschland tatsächlich noch relativ weit hinterher. Da haben wir sowas noch nicht. Und da wollen wir, wie ich, die ersten Schritte machen, das hier bei diesen tollen Gegebenheiten, die eigentlich herrschen, das bietet sich perfekt an, das hier zu machen, dass wir da einfach mal Pionierarbeit leisten und jetzt so einen Stützpunkt aufbauen, ne? dass wir dann eben auch die deutsche Toplaufgruppe haben und wir nicht extra nach Kenia reisen müssen, um da gute Trainingspartner zu haben. Und äh, wir haben die Leute, wir haben die Leute nur nicht an einem Ort. Und so ist es runtergebrochen zu sagen, hier holen wir, ähm, wir brauchen natürlich da einige Partner, auch ein paar Wirtschaftspartner, aber auch Vereine wie, wie uns, wie TKH und die anderen, die da alle an einem Strang ziehen, und da sind wir gerade dran. Das ist jetzt die Phase,
0: dass wir da diese Strukturen schaffen und die Fördertöpfe füllen. Okay. Äh, lasst ihr, oder lassen wir das von Netflix oder so begleiten oder Disney, Disney Plus oder so? Ich habe äh, die, die Doku von der, der Zwei-Stunden-Mission mit Elliot Kipchoge mal auf Disney gesehen. War voll abgefahren. Können wir das auch hier machen? Habt ihr da Kontakte? Noch nicht, aber die kannst du gerne knüpfen. Äh, Netflix Deutschland, wir haben eine Wahnsinnsidee. Ähm, kommt mal rum. Es wird sich lohnen. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht kennt ihr irgendjemand irgendwen und dann wird das so ein Langzeitprojekt. Oder ich Schulsport welten will, na ist ja auch egal, wir schweifen ab. Ich ähm. glaube, spätestens in, in einigen Monaten,
2: Jahren führt eh kein Weg mehr dran vorbei. Dann werden die Leute auch von alleine auf das Projekt aufmerksam. Ne? Also wir, wir arbeiten wirklich daran, dass in, in zwei, drei, vier Jahren ein junger Athlet sagt, ich will was werten im Laufsport, ich will nach oben kommen und dann im allerersten Atemzug direkt natürlich an der denkt. Das ist die Vision, wo wir hinwollen.
0: Das ist eine sehr schöne Vision. Wie gesagt, da, da unterstützen wir sehr gerne. Jetzt, eigentlich hast du schon so ein bisschen meine, äh, die, die Vorabfrage, die ich eigentlich ganz gerne mal so zum Ende stelle, äh, hast du eigentlich schon vorweggenommen. Wo soll es wo soll's hingehen in, in 10, 15 Jahren? Ähm, trotzdem können wir es ja nochmal so ein bisschen splitten. Also ne, du kommst jetzt nach Hannover. Es ist ein neuer Lebensabschnitt, ein neuer Stadt. Du musst dich natürlich dann auch erstmal so einleben. Ne? Das ist ja... Manche brauchen dafür ein bisschen länger, bei manchen geht das ein bisschen, bisschen schneller. Aber was sind denn so, so, so deine persönlichen Ziele ähm, für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Also sportlich auf jeden Fall die,
2: die zweite Karrierehälfte so weiterzumachen, wie es jetzt lief. Also ich komme jetzt, habe ich gesagt, ich komme jetzt in die ersten, die allerbesten Jahre. Das heißt, auch meine Bestzeit, die will ich noch deutlich drücken auf deutlich unter zwei Zehn. Das ist ja auch so eine Schallmauer, die man unbedingt mal knacken möchte, ja, also ein 209 sieht ganz anders aus oder ein 208 als ein 2.10. Das ist so eine magische Schallmauer. Da werde ich dann arbeiten. Die soll hoffentlich auch schon im kommenden Jahr fallen. Und dann natürlich die Teilnahme bei Olympia würde ich mir gerne noch verwirklichen. Ich habe aber auch noch Ziele, die Marathon-Klassiker zu laufen, diese ganz großen Dinger, wie New York. Also in New York bin ich jetzt schon gelaufen, aber noch nicht im, eher so als Lauftourist, sondern auch richtig zu laufen im Elitefeld. Boston ist sicherlich ein Rennen, was ich unbedingt mal machen möchte. Und dann eben mich da auch äh, ja, zu verwirklichen, vielleicht auch meinen deutschen Meistertitel zu verteidigen ne, in Hannover 2024, auf jeden Fall auch ein Ziel. Und ja, persönlich natürlich dann, wenn es gut läuft, eben dieses erfolgreiche Projekt, ne, die erfolgreichen Strukturen zu hinterlassen, dass eben ja hoffentlich auch in fünf oder zehn Jahren auch für, für die jungen Athleten sich da diese Perspektive weiterhin bietet. Ne? Also, die sollen natürlich auch weiter bestehen bleiben. Auch wenn ich dann irgendwann nicht mehr aktiv sein werde. Aber ich sehe mich schon noch einige Jahre das machen, viele Jahre das machen. So acht, neun Jahre habe ich auf jeden Fall noch, wenn man sich jetzt nicht schwer verletzen sollte. Und persönlich bin ich in der Kommunikation zu Hause. Ne? Also ich habe mein Journalistikstudium, habe jetzt mit dem Podcast, wie gesagt, schon da auch erste Schritte gemacht in dem Bereich. Ich schreibe auch schon freiberuflich viel für Magazine und bin jetzt eben auch Team bei Eichels Event, ne? die den, unter anderem den Hannover Marathon ausrichten. Das heißt, alles so, was mit Organisationen von Wettkämpfen oder, oder auch coolen Veranstaltungen zu tun hat oder auch mit kommunikativen Aufgaben, da sehe ich mich später zu Hause und da haben wir hier natürlich jetzt einen sehr coolen Einstieg gefunden.
0: Das ist sehr gut. Ich habe auch schon eine Projektidee. Damit wollte ich äh, Kasi und Steffi auch schon mal auf den Puffer gehen. Äh, eine Movember-Aktion nächstes Jahr. Am 17.11. machen wir einen großen Matschseelauf äh, zu Spendenzwecken für die Movember-Foundation.
2: Klingt gut, habe ich schon mal mitgemacht bei so einer Aktion auch äh, vor einigen
0: Jahren hier, hier vor Ort bei uns im Ruhrgebiet. Ähm, sehr, sehr gute Sache. Ich habe auch genug Bart. Nee, cool. Ja, siehst du, guck mal. Und dann machen wir, guck mal, ich habe mir extra noch einen Schnubi stehen lassen. Ist ja noch, also jetzt, wo wir das aufzeichnen, ist noch November. Das war jetzt ein bisschen unprofessionell, ne? dass wir sagen, so, wir nehmen das jetzt auf. Komm, das ist ja auch egal. Ähm, so, dann lassen wir uns beide in Schnorre stehen und dann machen wir da eine coole Aktion. Und Kasi kriegen wir auch noch mit dazu. Und Steffi kleben wir einen auf und dann ist alles super.
2: Ich muss nur meine Freundin überzeugen, dass sie mir nicht eine Ohrfeige gibt, wenn ich
0: nach Hause komme mit dem Schnurrbart. Ja, das äh, einfach machen. Meine, Freund, meine Frau guckt auch seit Jahren immer wieder ein bisschen genervt am ersten Tag, aber sie hat sich mittlerweile dran gewöhnt. Ich glaube, das ist einfach ein Gewöhnungseffekt. Das klingt beruhigend. Wir, wir sprechen nochmal mit ihr. Ich überzeuge ja. sie davon, dass das super ist. Wunderbar. Ja. Kommt einfach demnächst nochmal hier rum. So, und dann... Äh dann glätten wir alle Wogen, was den äh, Schnurrbart angeht. Dann wird rasiert. Genau, genau. Henrik, vielen, vielen lieben Dank ähm, für, für die Zeit, äh, dass das noch irgendwie bei dir mit dem Tagesablauf gepasst hat. Du ähm, ne, musst ja auch so ein bisschen so trainieren und irgendwie auch mal Umzug vorbereiten und das alles jetzt erst gerade erst mal aus dem Pott stelle ich mir auch sehr herausfordernd vor. Deswegen äh, weiß ich das wirklich sehr zu schätzen, ähm, dass du hier warst. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann sehen wir uns hoffentlich in Natura und können äh, nochmal so ein bisschen über äh, das große Projekt des Movemberlaufs nächstes Jahr Fachsinn bilden. Sehr gerne. Warum
1: wir so? Und ich würde mich natürlich
0: auch äh, mal gerne in euren Podcast einladen lassen. Ne? Also, äh, ja, ja klar. Ohne jetzt hier irgendwie eine große Bewerbung abzugeben. Ich sage es nur. Bin, ich wäre dann aber quasi so der zweite Schmidt. Ich bin dann auch eher so der Typ, der in der Biertheke steht. Das gefällt dem Schmidt. Der wird dich auf jeden Fall mögen. Da kann ich dir sicher sein. Super. Ich freue mich. Schmidt, schöne Grüße. Wir kennen uns zwar nicht, aber ich merke, das wird Tofte. Okay. Hendrik, Tag, ne? Vielen, vielen lieben Dank. Und dann äh, ja, sehen und hören wir uns in alter Frische in Hannover. Danke.
1: Tschüss. Ciao.